0: Hoe je op je veertiende de filmwereld inrolt en in je vak van maakt. En welke script jij nodig hebt voor een goede zakelijke video. Roeland, welkom in de podcaststudio story bent. Daar zijn we weer. Leuk
1: Daan, dankjewel. Waar denk je aan als ik zeg Kameleon? Uh, dan denk ik aan de boeken van uh, meneer De Roos. Ik weet even niet meer hoe zijn voornaam is van die schrijver. Ik weet niet eens wat de schrijver is. Ja, H. Uh, de Roos dacht ik. Oh echt? Ja, ik heb dat zo vaak gelezen, dus die kan me die titel nog wel herinneren.
0: Maar het is interessant hè, dat je niet zegt, uh, ik denk aan een dier in de dierentuin of in de natuur. Nee joh. Nee. Maar ik denk aan het bo- de boekensheren. Dat heb ik dus ook. Ja. Als ik kameleon hoor, moet ik altijd denken aan uh, Hielke en Zietse. Ja. En hun, uh, ja, dat simpele bootje en al die avonturen die ze op de, uh, ja,
1: waar is het? Friesland? Ja, Friesland. Ik heb die boeken echt verslonden. Ja, ik ook. Ik weet nog toen ik klein was dat ik een van die boeken kreeg. Die zag er al niet meer uit. Van mijn vader. En hij uh, zegt, ja, dan moet je maar eens lezen. Ik denk dat je dat wel leuk vindt. Nou, echt. De een naar de ander kwam er. Ja. Ik vond het fantastisch. Er is iets heel geks gebeurd. Ik ga je vertellen wat er is gebeurd. Nou.
0: Ik zit op LinkedIn. En ik krijg een uitnodiging van iemand. En ik ja? denk, wat een bekend gezicht. En ik kon het maar niet plaatsen. Ja. Dus we raakten aan de praat in, de, in, die, in dat berichtencentrum van LinkedIn. Wat blijkt nou? Opeens viel het kwartje toen hij zei. Joh, ja, ik heb een achtergrond. En uh, ik, kom, eh, ik heb, ik heb uh, die rol vervuld in die film van de Kameleon. Ja. En wat wil nou het feit? Dat van het voorjaar waren wij een weekendje weg. Of een midweek. Ik weet het niet meer precies. We zaten in de Hof van Saxe. Ja. We hadden zo'n prachtige bungalow daar gehuurd. Mm-hmm. Met zo'n heerlijk open mm. haartje. Super gezellig. Het was ja. koud. En uh, wat hebben we gekeken? We hebben die film gekeken. De Kameleon. Tom heeft die films ooit nog gezien toen hij jong was. Ik bedoel, die is nu ook al 19. Maar onze kinderen, die vonden het helemaal fantastisch. Ja. Dus daar kende ik. Er was iets. En toen was hij nog hartstikke jong. Ik bedoel, 14 jaar. Ja. Dus opeens... Uh, 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 ging dat lampje branden. Maar wat heeft Koen nou gedaan? Ik had een post geplaatst, dat weet je nog, dat ik vroeg om interessante podcastgasten. En ja, hij klopt. was getagd ja. of had zelf zich getagd, ik weet niet meer. Maar ik denk dat het natuurlijk fantastisch is om hem uit te nodigen in de podcast. Waarom? Omdat hij niet alleen dat als verleden heeft, maar hij heeft nu samen met zijn tweelingbroer ja.
1: PlayForward.nl Met nee. ja. <laughs> Nee, Jos. Hoe ja, en Jos. Ja. En, <laughs> ja.
0: en, en, en ik weet nu even niet meer wie wie speelde, maar dat, dat uh, kunnen we zo aan hem vragen. Maar het bijzondere is dat hij dus in die filmindustrie eigenlijk ja, nog steeds zit, alleen dan op een hele andere manier. Hij maakt nu bedrijfsfilms in alle soorten en maten. En zij hebben ook een script voor, daarvoor. En dat is een vereenvoudigde versie van het storyboard Framework. Ja, het, is, het is fantastisch, toch? Dat is toch kik, hè? Ja. Dus ja, weet je, ik dacht... hoe gaaf is het... dat we de kans krijgen om hem te interviewen. Ja,
1: daar zeg je direct ja tegen, toch? Toch? Althans, zou ik wel doen.
0: Zoveel jongens en meisjes hebben de boekenserie... van de Kameleon gelezen. En nog steeds... En daardoor zijn er twee keer een film van gemaakt die zij, waar zij de hoofdrolspeler in zijn geweest.
1: En Wat ik zo leuk vond aan die boeken, Daan, is dat uh, wat, wat die schrijver heel goed kon, vond ik, is dat hij heel goed die karakters kon plaatsen. En uh, bijvoorbeeld, uh, je had het, al, had het altijd over Gerben, die altijd grappen aan het maken was. Nou, dus die, ik vind die karakters zo goed neergezet. En het gevoel voor humor, om dat goed, uit te, uh, om dat goed binnen te laten komen uit een boek. Ja. Fantastisch. Echt heel gaaf. Dus ik, ik vind het een feestje. Dus... Ik stel voor dat we hem snel gaan
0: introduceren en, en hem met hem van het lijf gaan vragen. Gaan we doen. In zijn jeugd vertolkte hij en zijn tweelingbroer de hoofdrollen in de bekende Camerion-films. De oorsprong van hun bedrijf is daar ontstaan. Na de films gaan zij ieder hun eigen weg. Maar in 2010 starten zij samen een video agency en maken video's en animaties voor bedrijven. Dankzij de zelfontwikkelde aanpak zorgen zij dat klanten succesvol zijn met sterke video's. Dat doen zij met een vast team aan creatieve makers met als specialisme business-to-business marketing. Hier is Koen van der Donk. Koen, hartelijk welkom in de podcaststudio van StoryBend. Geweldig dat je hier bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Mijn uh, dochters hadden hier heel graag willen zijn. Koen komt! (laughs) Was het Koen of was het Hielke? Ja, nee. Ik heb verteld dat Koen kwam. En ik heb verteld wie je bent. Want zij kennen natuurlijk jou van de films van de Kameleon. Ja. En um, ja, vanmorgen bij het ontbijt zeiden ze. Ik wil niet naar school. <laughs>
1: <laughs>
0: ik wil naar kantoor. Ja, leuk joh. Hoe ja. Ja, oud zijn je dochters? Uh, 9, 6 en 4. Ja, leuk. Ja, dat is precies de uh, doelgroep. Ja, we hebben de films echt letterlijk gewoon deze zomer gekeken. Ja, leuk. Want dit is ook wel een beetje dat die. Uh, ik denk dat Charlotte die 9 is, ja. die heeft de film zelfs eerder gezien. Oh, ja. Maar voor Fabienne. En voor Emily was het helemaal nieuw. Ja. En ja, smullen.
2: Ja, leuk. Ja, het is voor diegene van negen nog heel erg leuk. En, en voor vier ook. Maar <laughs> het is ook wel een beetje de kracht van die film. Zeg maar. Heel toegankelijk. En je ja. kan met, met een best brede leeftijdsgroep uh, uh, achter de buis klimmen. Briljant gedaan. Um, ja, hoe
0: oud was je toen jij uh, samen met jouw tweelingbroer uh, deze opnames maakte?
2: Ja, ik was voor de eerste film, was ik 14 toen ik op de set stond. Oh. Maar er, er zit nog wel een jaar voorbereiding uh, aan vast qua casting, selectie en, en uh, generale repetitie. Uh, ja, en, en daarna komt dan nog een heel verhaal daarna. daarna. Uh, en toen ik 15 was, hadden we een soort van uh, première tour door Nederland. Ja. Toen ik 16 was, de volgende film uh, opnemen. Nou, 17 uh, jaar geleden, het een herhaling van de première tour, maar dan voor film 2. Dus ja, ik ben er wel uh, tot mijn achttiende of 19 wel mee, mee, mee bezig geweest op de een of andere manier. Ja, hoe bepaalt zoiets je leven? Want ik kan me voorstellen dat iedereen zegt van nou,
0: wat lijkt het me gaaf om een keer in een film te spelen. Maar de impact die het heeft, ik zag dat bijvoorbeeld bij Harry Potter uh, in een uh, documentaire over de spelers toen en uh, hoe oud ze nu zijn... Ja, jij vertelt nu ook even 14 tot en met 18, dat is nogal wat.
2: Ja, nee, kijk, dat bij Harry Potter is natuurlijk nog wel een, uh, ja, een aantal factoren g- groter, omdat het een wereldwijd succes is. En wij zijn natuurlijk gewoon uh, in ons kleine kikkerlandje uh, gebleven. Maar ja. het heeft een enorme impact uh, op je leven. Ten eerste al ben je zeg maar 14, 15, 16, dus je bent op een leeftijd waarmee je... Uh, Vragen gaat, gaat beantwoorden als wat wil ik laten doen, waar wil ik naartoe gaan. En, en dan sta je tussen de filmapparatuur en regisseurs en camera's en, en vrachtauto's vol met licht. Ja, dat heeft natuurlijk wel, wel invloed op waar je mee bezig bent en, en, en wilt zijn. Dus sinds die tijd zijn we ook wel besmet met het filmvirus. ja Voor die tijd, ja, we zijn eigenlijk gewoon ingerold. Hè. Ja. Het was, ze hadden tweelingen nodig. nou Er is niet een, een register met acteurs tweelingen. Uh, dus er werd een open casting gehouden en we zijn daar gewoon uitgekomen. Dus we dus zijn we echt ingerold, maar vanaf toen uh, is het, ja, heeft het ons niet meer losgelaten. Nee. En uh, ja kijk in een filmspeler is één groot avontuur. Bekend worden ook en daar ja. zitten voor- en nadelen aan. Dus uh, als mensen zeggen ik wil later bekend worden, denk daar goed over na, want het heeft ook uh, uh, ja, nadelen. Uh, nee. Maar de richting die mijn leven heeft genomen en die van Jos, ja, dat, dat is vanaf dat punt gewoon heeft totaal in uw richting gekregen. Ja. En het bedrijf waar we nu uh, mee bezig zijn... Ja, is daar ook uit voortgekomen.
0: Ja. Wat is de naam van jullie bedrijf? PlayForward. PlayForward. Wij kwamen met elkaar in contact. En wat ik dan zo bijzonder vind... is dat je nu dus werkt in de industrie... waar je als uh, kind tiener... Uh, voor het eerst mee in aanraking komt. Ja. Niet van uh, dat je achter de buis zit... maar dat je zelf die rol hebt gespeeld. Ja. Wat zijn dingen die jullie zo hebben aangesproken... dat je dacht, ik wil hier meer van?
2: Ja, kijk, ten eerste is dat film maken ontzettend gaaf om te doen... omdat je heel creatief bezig bent. Uh, maar ook, uh, zoals ik zei, hè, na, nadat we die film hebben opgenomen... gingen we die première tour uh, doen. En dan mochten we ook een uh, soort van zijdelings in de Coulouse in de zaal meekijken. Maar wij keken niet die film. Wij keken hoe die mensen die film bekeken. Ja, die zaten erin, joh. Dat was weet je, dat is echt magisch om te zien... hoe iemand in zo'n verhaal wordt meegenomen... En en ja, dat dat is ook het idee van ons bedrijf. We willen eigenlijk uh, met film verhalen vertellen... waarmee je iets uh, teweeg brengt. Ja,
0: Uh, fascinerend hè? Ik vind dat ook fascinerend... dat je dus in de online marketing meet in seconden... als het om aandacht van mensen gaat. We weten ook uit alle onderzoeken... dat die aandachtsboog, die spanningsboog van mensen... steeds korter wordt. uh, Wanneer het gaat om websitebezoek... of een ad kijken of een video kijken... Maar dan bij film, wij kijken gewoon 90 tot 120 minuten en soms zelfs langer,
2: uh, zonder dat we gaan dagdromen naar een film. Ja, nee, zeker. Het staat heel mooi in je boek beschreven, dat dat je zo lang geboeid kan zijn door een verhaal. En en daar zit natuurlijk een bepaalde, ik noem het nu even wetenschap, maar het is misschien iets minder uh, eentjes en nullen. Maar er zit wel een uh, bepaald idee achter hoe, hoe dat tot stand komt. Uh, en en dat, ja, de kracht van een verhaal uh, heeft gewoon een hele grote impact op mensen. Ja. Uh, en het is ook wel logisch, hè, als je iets wilt overbrengen, dan ga je natuurlijk niet een soort van saaie informatiedump doen. Want dat, dat is logisch dat dat eigenlijk niemand aanspreekt. Nee. Je wilt context hebben en je wilt een, een richting hebben waar gaat dit naartoe. Uh, dat trek je in het verhaal van iemand. Ja. Um, jullie maken bedrijfsfilms.
0: Met name, hè? dat als containerbegrip. Ja. Uh, je, je kan misschien zometeen wat meer vertellen... over sure. alle verschillende video's die er zijn. Ja. Um, d- met name in de B2B Klopt. sector. Ja. Business to business. Ja. Wat zie jij als de belangrijkste redenen... waarom videocontent zo gruwelijk belangrijk is geworden... in je marketingmix?
2: Ja, nou, er zitten wel een aantal elementen aan... Eentje hebben we eigenlijk al een beetje aangestipt. Dat, dat is dat uh, marketing is eigenlijk gewoon het vak van verhalen vertellen. Ja. In B2C zijn ze daar echt al uh, heel erg het in en heel, heel erg goed in. In B2B is daar best wel een hele grote slag te slaan. Uh, daar word je toch nog wel vaak wel uh, doodgeslagen met uh, lange powerpoints... of uh, technische lia met uh, alle afmetingen van een product. Ja, d- dat interesseert natuurlijk... Iemand helemaal niks. ja, Totdat hij het product gekocht heeft. Of op het moment staat om zijn handtekening te zetten. Maar het hele verhaal daarvoor. Daar moet je iemand toch met een verhaal zien te boeien. En en de beste verhalenverteller is toch uh, film. Ja. Uh, daar zit alles van een verhaal in. Daar zit beeld in, daar zit uh, gesproken woord in, daar zit uh, audiobeleving in. Alle elementen die een verhaal op jouw zintuigen doet overkomen. Dat wordt door een uh, video geprikkeld. Ja. Uh, dus, dus dat is één, als je een verhaal wilt vertellen, dan uh, is video daar de beste tool voor. Maar twee, dat is eigenlijk een soort in uh, marketinglanden De ontwikkeling van de afgelopen tien jaar is is de digitalisering van marketing. Kijk, als ik het bedrijf uh, 25 jaar geleden gestart was... had ik uh, video's op videoband opgeleverd. Dan moet je videoband uh, uh, uitdelen aan je klant... en die moet hem dan in zijn recorder steken. Ja, zie jij het voor je... Dat heeft natuurlijk een, een, nee, dat heeft nee. een enorm beperkt uh, uh, bereik, maar nu is bijna uh, ieder online platform kan video hosten. Ja. Uh, je kan op iedere PC video draaien. Je, het is, er is eigenlijk geen uh, kanaal waar je video niet kan tonen. Nee. Dus het heeft ook nog een enorme grote uh, publicatiepotentie. Hè? Dat, je kan hem heel breed inzetten en daardoor ja. ook marketingbreed uh, gebruiken. Uh, ja, en, en dat is gewoon een, een tweede aspect uh, die daar komt kijken.
0: Ja. Ja, interessant, hè. want even terug naar die videoband. Stel dat dat nog zo was, dan was je bereik natuurlijk ook beperkt geweest. Zeker. Nu kun je heel precies zeggen, ik wil een video creëren voor deze doelgroep. En ik ga ook zorgen dat die gezien wordt door die doelgroep. De middelen zijn enorm toegenomen. Daarmee ook de concurrentie. Dus daarmee ook het belang van een hele goede video. Wat bepaalt nou dat je een hele goede video maakt?
2: Ja. Ja, dat is ook een, een hele interessante vraag. Uh, want inderdaad, wat je zegt is dat uh, een video is een goed idee om in je marketing in te zetten. Maar dat betekent niet dat iedere video automatisch een groot succes is. Nee. Je kan ook gewoon hele slechte video's <laughs> maken. Uh, er zijn wel een paar basistips als uh, denk na over lengte en zo. Hè. Maar uh, ja, de, de kracht zit hem toch in... Enerzijds natuurlijk uh, productionele kwaliteit. Maar daar heb je allerlei experts voor, uh, zoals wij, die daarvoor in kan huren. Uh, maar anderzijds is het toch het verhaal dat je vertelt. Ja. Uh, je kan een flitsende video maken, maar als jouw boodschap niet uh, resoneert met jouw doelgroep. Of niet op de juiste manier gebracht wordt. Ja, dan uh, zeggen ze, ja, mooi gemaakt. En dan blijft het daarbij. Ja. Dus het is eigenlijk de combinatie van dat je uh, goede kwaliteit video maakt. Uh, m- met de juiste boodschap.
0: Ja. Als je kijkt naar het Storybrand Framework, ja. um, voor de uitzending hadden we het daar eventjes over dat jullie, um, nou je bent het boek aan het lezen, um, maar het Framework ken je. Um, jullie hebben ook een Framework. Klopt. En eigenlijk kan je dat best wel uh, op, uh, het is niet anders dan Storybrand. Maar jullie hebben een hele krachtige, eenvoudige versie om daar ook video mee te maken.
2: Ja, zeker. Ja, het was eigenlijk hartstikke leuk. Want toen we voor het elkaar voor het eerst spraken om die podcast voor te bereiden. Toen vertelde jij over Storybrand en het framework, wat ik al enigszins kende. En uh, ja, toen zei ik ook, ja, het is zo een grote wereld van herkenning voor ons. Omdat wij, uh, wij zijn het bedrijf zeg maar in 2010 begonnen. En de eerste drie jaar was het echt uh, vechten voor iedere opdracht die we kregen. Dat kwam gewoon omdat onze boodschap niet goed was. Het was, ja, wij maken een video. Maar dat wil je niet. Je wilt een video maken die impact maakt, die je doelgroep raakt. En ga mij eens vertellen hoe je dat doet. En uh, daar hebben wij dus eigenlijk onze eigen methode voor ontwikkeld... die uh, best wel veel raakvlakken heeft met Storybrand. En dat heeft hem te maken met... De kracht van een verhaal is dat je structuur geeft aan je informatie... Ja. Als de klant zelf moet bepalen wat wanneer belangrijk is, komt hij er niet uit. Dat moet jij voor diegene doen. Je moet hem structuur geven. Dus bijvoorbeeld onze matrix is heel duidelijk. Ik werk altijd met een kop, romp, staartopbouw, Waarbij je heel goed begint. Een sterke, korte boodschap in je romp hebt. En dan uh, een opvolgingsmogelijkheid biedt in de staart. En dat zit he, ook in jullie framework. Jullie hebben het ook over uh, bijvoorbeeld uh, begin met de gedachte de held. Ja. He, de, jouw klant. Ja. Uh, dat gaat niet per se over jou als bedrijf. Nee. Nou, dat zit ook in onze matrix. Wij willen niet met logo's beginnen. Wat je heel veel ziet. Hè. De eerste tien seconden van een video is het bedrijfslogo. Ja, who cares? Ja. Je moet eigenlijk beginnen met het verhaal van je klant. Hè. Welk probleem... Of het bedrijfspand. Of het bedrijfspand. En dan zie je ook denk in... ik ja. automatisch... Hey, die Zit in het vastgoed? Ja, ja precies. Ja, of je denkt van, of je denkt, nou dat is een mooi bedrijfspand, of je denkt, nou het kan wel beter. Ja. Uh, uh, het is ook eigenlijk gewoon niet relevant. Wij filmen nee. eigenlijk bijna nooit bedrijfspanden, want het, dat is helemaal niet wat resoneert met de klant. Nee, uh, en voor iedere krachtige video is het, is het begin echt cruciaal. Want wat je net al zei: hè, je strijdt om iedere seconde online. Nou, bij een video is dat niet anders. Als jij in de eerste tien seconden van een video je klant niet weet te raken, dan klikt die weg. Ja. Dus ja, ga jij dat uh, proberen te doen met 10 seconden je logo te laten zien? Nee, natuurlijk niet. Daar moet je gewoon de juiste snaar zien te raken. En dan moet je je verplaatsen in de klant. En wat is het probleem of de situatie of de ambitie die voor die klant herkenbaar is? Ja. En daar ga je mee beginnen.
0: Waar beginnen jullie mee als je een video maakt? Wat voor eerste scène wil jij hebben? Welke informatie deel je daar?
2: Dat is toch echt de context waar jouw klant zich in begeeft. Dus lopen zij met een probleem die jij oplost? Of hebben zij een bepaald doel dat zij nastreven? En dan ga je dus niet beginnen van wij hebben dit product of wij zijn deze expert. Maar je gaat eerst omschrijven van oké, jij bent klant A en jij loopt tegen deze dingen aan. En je weet niet hoe je het moet oplossen. Nou, wij hebben een plan voor jou. En dat is eigenlijk hoe je begint. En dan pas ga je het over jezelf hebben. Ja. En dus niet al meteen.
0: Kun je een voorbeeld geven van een organisatie die bijvoorbeeld dan. Ik stel me dan zo voor, die komen bij jullie aan tafel. Ja. Die hebben waarschijnlijk al een idee van wat ze willen. Ja. Um, maar die komen met uh, hun verhaal, hè, letterlijk. En dan en kan je een voorbeeld geven dat je zegt van ja, weet je, zij wilden eigenlijk dit gaan communiceren. Maar ik zie heel vaak gebeuren. En het, misschien in algemene zin, hè, als, als dat makkelijk is, maar. Ik zie gewoon heel vaak dat ze dit als entree willen in de video. Maar als we dit gaan gebruiken. een andere uh, dat, Wat je net deelt. Hè, dus je begint eigenlijk met het probleem van de klant. En de klant. Wat is het effect ervan? En wat zie je vaak waar mensen als ze er niet over nagedacht hebben mee komen?
2: Ja. Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want eigenlijk uh, heel veel klanten komen met het idee van wij willen graag over ons zelf dit vertellen. Ja. Je hebt eigenlijk niet heel veel overtuigingskracht nodig om ze van het andere te overtuigen. Want het is eigenlijk totaal logisch dat, dat zo'n verhaal niet over jezelf gaat. Uh, kijk, heel veel klanten willen beginnen met wij zijn. En dan willen ze zichzelf een positie geven. De beste in de wereld of de grootste in de wereld. of ja. Alles in huis. of Wij hebben het gro- de grootste voorraad. Uh, dat is altijd vanuit het perspectief wij zijn. Maar eigenlijk moet je veel meer gaan bekijken als van wij kunnen jou helpen op deze manier. Dus even heel plat gezegd, stel dat je een hele grote voorraad hebt. Ja, dat moet je niet over jouw voorraad hebben, maar je moet het eigenlijk gaan hebben over het belang waarom levering, snelle levering, relevant is. Ja. En dat kan jij dan waarmaken omdat jij het in voorraad hebt. Ja. Alleen je gaat die klant veel meer triggeren door te zeggen, ja, jij wil niet uh, dat jouw machines stilstaan omdat er een klein onderdeel ontbreekt. Dat is een pijnpunt. Ja. Dus het moet de volgende dag in huis zijn. Daarom hebben wij een voorraad en een eigen bezorgdienst. Terwijl dat heel veel bedrijven bij ons komen met... ja, die eigen bezorgdienst en die voorraad, die moeten er echt in. Ja. En dat moet je eigenlijk dus ombouwen naar wat betekent het voor de klant.
0: Ja, dat brein eh, niet calorieën laten verbranden, maar gewoon ba- leg het uit.
2: Ja, ja kijk, zo'n klant kan het ook heel logisch volgen. Hè, want ja. die, die zal meteen denken... ja, ik wil inderdaad niet dat die machine stilstaat. Daar hoeft hij eigenlijk niet over na te denken. Dat is ja. uh, 100% logisch. Dus is hij ook meteen... Uh, staat hij meteen open voor het volgende punt dat je wilt maken. Ja. En je hebt ook meteen zijn interesse, want je hebt natuurlijk een pijnpunt ge- geadresseerd.
0: Ja. Ik zie het in de films eigenlijk. Hè. De films waar ik van hou, zijn eigenlijk films die direct beginnen bij het probleem. Ja, Want dan heb je ook die spanningsboog geraakt bij mij op de bank of Zeker. in de bioscoop. Omdat ik denk van, hé, hey, wow, wa- waar gaat dit naartoe?
2: Nou ja, kijk, ieder verhaal heeft een conflict. Ja. Anders is er geen verhaal. Hè. Als er geen uitdaging is of geen conflict tussen een ene partij en een andere partij of een een uitdaging die overwonnen moet... dan is er geen interessant verhaal. Uh, Niemand zit ook te wachten. Bijvoorbeeld, wij hebben elkaar leren kennen via LinkedIn. En uh, wat ik veel langskom is dat er op LinkedIn gezegd wordt... van ja, het is één grote borstklopperij. Ja, daar is iedereen op een gegeven moment ook wel moe van. En dat is wel een beetje wat vroeger... en nog steeds wel veel gebeurt in bedrijfsfilms. Het is één grote ego-tripperij. Kijk eens hoe goed we zijn. Dat is eigenlijk natuurlijk niet... uh, waar mensen voor naar naar willen luisteren. Nee. Wij zeggen bij Storyband heel vaak... van je mag best... En je wil niet de held
0: zijn. Want nee. de held is het zwakke karakter in de film. Die ja. transformeert namelijk naar een betere versie van zichzelf. Ja. Maar je mag op een gegeven moment in je verhaal wel laten zien wie je bent. Ja. En daar ook je autoriteit pakken. Maar niet te veel. Doe
2: het gedoseerd. Ja, ik vind dat in jullie storybrandboek heel mooi staan. Ik vind ook de, de naamgeving heel sterk. Hoe jullie het omschrijven. Hè? Je moet de gids zijn van je klant. En dat is eigenlijk heel mooi omschreven. Want jij bent al degelijk in jouw verhaal een hoofdrolspeler. En net doen of jij er niet toe doet, dan sla je door naar de andere kant. Hè? Dat ja. slaat ook nergens op. Je kan ook nee. films maken waarin je een fantastisch verhaal vertelt... maar niemand snapt wat de relatie met jouw bedrijf is. Sla je ook de plank mis. Ja. Uh, dus je bent één van de hoofdrolspelers. Alleen uh, je moet in jouw verhaal de klant centraal zetten... en jezelf als, ja, hoe jullie dat mooi omschrijven... als de gids ja. die, die de klant helpt. En dat is een, een mooie wisselwerking. Ja.
0: Kun je een voorbeeld geven van een een recent project of eentje die jou te binnen schiet waar je zegt van kijk daar zijn we de bedrijfsfilm begonnen met als het ware deze scène.
2: Ja, ja, we we hebben een een hele leuke klant. Dat is een heel groot internationaal bedrijf die uh, voorop loopt in de ontwikkeling van uh, groentegewassen. Uh, dus zij ontwikkelen uh, gewassen die uh, goede oogsten uh, uh, opleveren. en ook een heel we- uh, breed bi- uh, biologisch uh, assortiment hebben. Um, en zij uh, wilden een, een, een film hebben over hun merk. En uh, w- hoe wij die film zijn begonnen is niet over dat bedrijf. dat ze in 133 landen zitten. Uh, dat ze uh, enorme productielocaties hebben waar ze uh, het zaadje nog beter maken. dan uh, dat het al was. Nee, wij beginnen eigenlijk gewoon met de, in de hoofdrol de teler. Namelijk een klant die, die, die dat zaadje uh, nodig heeft. En we creëren een soort scène om die teler heen. Uh, hè, waarom het van belang is dat die teler zijn werk op een bepaalde manier doet. Die teler die, die maakt het voedsel wat we allemaal eten. En dat moet dus op een bepaalde manier gemaakt zijn. Dat dat voor ons gezond is. Maar ook op een bepaalde manier gemaakt zijn. Dat dat over 50 jaar nog steeds uh, geproduceerd kan worden dat eten. Ja. En daar is die teler mee bezig. En onze klant die helpt hem dat waar te maken. Daar zie je dus ook een beetje die, nou, zoals in jullie boek ook staat... Hè? die held en die gidsrol. Ja. De teler is de held. Hij zorgt voor het voedsel, nu en over 50 jaar. Maar hij heeft wel hulp nodig. en ja. dat, nou, is... dat
0: vind ik zo sterk ook in jullie model, in jullie framework. Ja. Ja, als ik naar jullie website ga, playforward.nl... Hè? Ja. dan vind je, jullie zijn heel open. Dat vind ik ook zo mooi. Hè? Net, tenminste, ik vind ons ook heel open met het delen van de content. Ja. We geven gewoon alles weg... En in het geloof en de overtuiging dat mensen namelijk het niet zelf willen doen, maar zien van oh jij begrijpt hoe het werkt, dan moet ik bij jou zijn, help me. Ja. Dat gebeurt bij jullie ook en jullie delen je kennis, maar mensen gaan niet vervolgens zelf een bedrijfsfilm maken, nee. want ja, er komt meer bekijken dan alleen het delen van die kennis. Ja, zeker. Op jullie website playforward.nl en luisteraar, ik moedig je ook echt aan om daar naartoe te gaan. Uh, kijk desnoods even in de show notes... Maar daar staat jullie framework. Ja. En in dat framework zie ik um, die, die hele duidelijke... jij noemt het kop, romp, staart. Hè? Ja. Maar er staat ook bij wat de kop is, wat de romp is, wat de staart is. Dus neem ons even mee door jullie model.
2: Ja, ja dus uh, je moet uh, dus ieder verhaal op een bepaalde uh, manier opbouwen... om te zorgen dat je je doelgroep meekrijgt uh, in wat je te vertellen hebt... Uh, daar zit die staat in. En uh, ieder deel heeft dus ook een heel duidelijke functie wat je wilt bereiken. Uh, dus de kop heeft als functie om te prikkelen. Daar moet je uh, de eerste interesse die die klant mogelijk voor jou heeft, moet je zien uh, te borgen. Die moet je zien aan te wakkeren, zodat hij meer wilt weten. Dus daar moet je heel duidelijk uh, de waarom situatie uh, schetsen. Hè? Dus de context, het speelveld waar die... Uh, uh, klant inopereert, ja. waar hij tegen aanloopt. Dat zit in die kop. Dus met dit voorbeeld wat ik net omschreef... die teler, die moet voedsel produceren... wat gezond is en wat duurzaam is. Wat, wat, hoe gaat hij dat doen? Er komt minder water, uh, bodem staat onder druk, et cetera, et cetera. Hij loopt tegen problemen aan... waardoor hij dat niet meer gaat uh, kunnen waarmaken. Zou je kunnen zeggen dat de
0: meeste mensen hun video beginnen met wat? Ja. In plaats van met waarom?
2: Ja, zeker. Ja, eigenlijk, de meeste bedrijven beginnen met wie en wat... Wij zijn en wij doen dit. Maar als je nog niet weet waarom dat überhaupt interessant is, is het nog veel te vroeg om daarover te beginnen. Dus je moet eerst dat waarom doen en dan vervolgens, uh, eigenlijk op op de grens tussen de kop en de romp, daar introduceer je het wie en het wat. Daar introduceer je je bedrijf of je product. Dus als die gids uh, die de held kan helpen met zijn probleem. Ja. Uh, en daar zeg je dus wie en wat. En wij, wij uh, in onze matrix proberen het heel concreet te maken. Dus wij zeggen nou, een video kan ongeveer anderhalve minuut zijn. En je moet dat waarom wel in de eerste twintig seconden geschetst hebben. Ja. Je kan geen minuut lang over het waarom babbelen, want da- nee. dan raak je alle focus kwijt. Ja. Maar als je het in drie seconden doet, daar kan je waarschijnlijk niet treffend genoeg in zijn. Dus uh, probeer in twintig seconden sterk dat waarom neer te zetten. Ja. Dan introduceer je dat wie en dat wat. Nou, daar heb je ongeveer tien seconden voor. Is nog geen, uh, het is hier nog niet de plek om hier heel erg uitgebreid te zijn. Je moet gewoon even het zaadje planten... dat jij diegene bent die de klant kan helpen. Ja. En dan komt de romp, de romp. En die heeft eigenlijk de taak om uh, te bewijzen en te onderbouwen... hoe jij dan uh, die klant kan helpen. Ja. En dat kan ongeveer een minuut zijn... En daarmee ga je dus eigenlijk allerlei uh, bewijsvoering geven van waarom jij de oplossing bent. Uh, maar, maar daar zijn wij wel op een aantal principes gebrand. En dat is bijvoorbeeld, ga niet features spammen. Als je een product wilt promoten, dan is er heel erg de neiging om het over features te hebben. Ja. Maar dat is eigenlijk ook niet relevant. Je moet de vertaling maken naar die klant. Dus hebben... Vooral de technische bedrijven doen het ja. veel. Ja, nee, dat, dat, dat is eigenlijk uh, waar ons Matrix ook wel voor is ingericht. Hè, voor die B2B bedrijven. want uh, ja, daar werken wij veel voor en die hebben deze neiging ja. ook tot feature spamming. Ja. Want ze hebben een fantastische innovatie ontwikkeld... en ze willen het vertellen over die technologie. Maar die technologie is ergens voor ontwikkeld... en die levert een bepaald voordeel, of een bepaald resultaat. En daar moet je het eigenlijk over hebben. En je mag het wel over features hebben... maar dan moet het eigenlijk meer het bewijs zijn hoe je dat voordeel levert. Hmm. Dus in die romp moet je dan eigenlijk uh, je bewijsvoering geven. En daar zit eigenlijk je hoofdboodschap. En, ja. en dit is ook het stukje waar jij als... Uh, verteller, overtuigd dat jij de oplossing bent. Ja. Dus in die eerste 30 seconden zeg je oké, okay, jij hebt dit probleem, wij zijn de oplossing en nu ga je dan overtuigen, kijk maar dit is de reden waarom. En dan ga je in de staart, ga je opvolgen en dat is dus de functie van de staart. Dat is oké, okay, stel dat je de klant getriggerd hebt in, in interesse ja. wat is dan de volgende stap die die kan ja. doen? de call to action. Ja. Uh, en dat hangt heel erg van de video en ook je campagne af, wat het dan is. Hè. De ene ja. keer is dat super concreet en de andere keer is dat iets uh, eenvoudiger. Wat voor type video's zijn er allemaal en kun je maken als bedrijf? Ja, dat, 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 is, dat is een beetje uh, iets wat technisch kan worden. Kijk, heel veel mensen hebben het gewoon over bedrijfsfilms. Dat zijn video's voor je bedrijf en dat is ook helemaal waar. Uh, maar als wij het meer over bedrijfsfilms hebben, dan hebben we het echt over de films die jouw bedrijf presenteren, jouw merk uh, promoten. Uh, En wij onderscheiden eigenlijk uh, binnen videomarketing drie communicatieniveaus waarop jij video in kan zetten. Je kan op merkniveau communiceren, dus dat gaat over het opbouwen van jouw merk. En uh, daar moet je eigenlijk op emotie, op gevoel, op je grotere verhaal gaan zitten. En daar horen we dus bijvoorbeeld. Uh, Je kan ook op productniveau gaan communiceren. En dan heb je dus eigenlijk over de producten of diensten die je levert, de oplossingen. Nou, daar vallen type video's in als promotiefilms... of productdemonstraties, uh, klanttestimonials. En dan heb je nog het derde uh, communicatieniveau, dat is organisatie. En dat is eigenlijk alles wat niet direct met je product en je merk te maken heeft. En dat is veel relationeler. Uh, Dus dat kan bijvoorbeeld een een aftermovie zijn van je event... uh, of een webinar of een vlog... En daar is eigenlijk veel meer het doel om je binnen, je, de binding met je klanten onderhouden. Ja. En daar zie je ook dat bijvoorbeeld de uh, kwaliteit van je video's iets onder de achtergrond uh, verdwijnen. Ja. En daar mag het ook iets meer zelf-made zijn.
0: Ja, mooi. Dat is wel een hele mooie opbouw trouwens. Want uh, A, iedereen herkent denk ik wat jij zegt als luisteraar ja, bedrijfsfilms, ja. Hè? het containerbegrip. Ja. Maar jij, jullie zien het als drie niveaus. Als je het dan hebt over uh, social media... en video die je daar gebruikt... geldt die anderhalve minuut met name daar? Of zeg je nee, tijd van een film is enigszins rekbaar?
2: Uh, Dat is een hele goede vraag. Uh, Het is enigszins rekbaar. Wij zeggen eigenlijk ook altijd... uh... De ideale lengte bestaat niet. Wij krijgen heel vaak de vraag van ja, wat is nou de ideale lengte? Ja, die, die bestaat niet. Het hangt ervan af waar je de film precies gaat inzetten. Trouwens ook van je boodschap die je te vertellen hebt. Ja. Maar sommige boodschappen laten zich helemaal niet vangen in anderhalf minuut. Dan heb je net even wat meer de tijd voor nodig. Maar op social media is het natuurlijk wel een, een voorbeeld van kanalen... waar de aandacht heel vluchtig is. Uh, ja, Als je daar uh, merkboodschappen wilt neerzetten... Uh, zou ik eerder aanraden om dat in 30, 40, misschien 60 seconden te doen. Ja, max een minuut. Ja, max een minuut, maar niet heel veel langer. Dan kan je veel beter zorgen dat je een serie video's hebt... waarmee je dus regelmatig ja. onder aandacht komt... in plaats van één lange video die je één keer post. Ja. Uh, dus dan kan je veel beter je video uh, bijvoorbeeld opknippen. Stel dat je ja. een merkfilm laat maken over je klantbeloftes, ik noem maar wat... Uh, over je kernwaarden... Uh, zet dan je anderhalve minuut video in op je website, in je PowerPoint. Uh, je stuurt hem mee met je e-mail automation. En op social media knip je die merkfilm op in uh, drie, vier losse uh, individuele video's. En dan ga je gewoon over een maand tijd iedere week zo'n video posten, bijvoorbeeld, of doet het twee maanden of drie maanden. En dan kan je je eigen contentplanning op dit loslaten. Dit vind
0: ik echt een heel interessant uh, item, want ik kan me voorstellen dat klanten bij jullie komen. Die willen iets laten maken, die hebben ook niet alleen een mening over wat erin moet. Daar hebben we het net over gehad. Ja. Uh, maar die hebben ook vaak een verwachting over wat die video moet bereiken. Ja. En hoe is jouw ervaring? Mijn ervaring is in dat soort situaties dat klanten eigenlijk een onrealistisch beeld hebben van wat die ene video voor hen kan bereiken. En je refereert net al van, ja, je kan beter in sommige gevallen een serie hebben. Of eigenlijk ja. een lange termijn strategie. Hoe ga je content, video content regelmatig in, inzetten? Hoe, 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 beleef jij, hoe beleef jij dat? Hoe, wat zie jij daar gebeuren ja. en wat is je advies?
2: Nou, uh, een element van videomarketing... Uh, wat heel belangrijk is en vaak vergeten uh, uh, wordt... of, of uh, niet genoeg aandacht aan besteed wordt, is... oké, okay, dus je hebt die video gemaakt. Je bent er super trots op en hij zegt waanzinnig goed. Maar dan begint het voor jou als klant eigenlijk pas. Want dan moet jij hem gaan inzetten in ja. je marketing. En uh, daar uh, zien wij best wel wat gemakzucht. Dus uh, daar wordt dan een uh, video op YouTube upload en overal wordt het linkje geplaatst... en dan wordt er gezegd, kijk de video. Ja, dat is niet meer hoe mensen tegenwoordig... video's nee. kon, uh, uh, consumeren op de verschillende kanalen. Dus... Uh, ja, een hele goede video maken die jouw klant raakt, is stap één. Maar uh, het gaat ook pas echt impact maken als je hem op de goede ja. manier inzet. Het is hetzelfde als, uh, s- uh, nou, wij hebben die films gemaakt, die bioscoopfilms. Ja, als die in één of twee bioscopen te zien was, omdat de distributeur twee bioscopen gebeld heeft, had dat natuurlijk nooit een succes nee. geweest. Uh, dus uh, dat geldt hier ook. Je moet wel het publiek... Ja, je moet wel het publiek vinden voor jouw video. Dus dat betekent ook dat je een marketingbreed moet inzetten... geoptimaliseerd voor de verschillende kanalen. Als jij weet op Instagram kijken ze... Uh, kan bijvoorbeeld Stories, is maar 15 seconden. Dat is één videootje op Insta Stories. Ja, dan moet je wel een 15 seconden versie van jouw filmpje hebben. Uh, en daar kan je er best zes of zeven dan ja. plaatsen. Uh, op je website mag je wat langer. Uh, maar dan moet je hem natuurlijk niet helemaal onderaan een pagina nee. zetten. Hij moet bovenaan de pagina ja. staan en geembed op je site, niet in een linkje. Hetzelfde geldt voor in, inzet in e-mails. Uh, de succes van een video is enerzijds de, de video zelf... en anderzijds wat je ja, ermee de doet. de distributie. De ja. distributie, ja. En, en daar zien we toch nog best wel veel, uh, ja, ook veel ja. fout gaan.
0: Beginnen jullie eigenlijk ook altijd daar met het einde voor ogen? Van, hé, hey, beste klant, leuk dat we die video gaan maken... maar waar ga je hem gebruiken? Uh, hoe vaak wil je hem gebruiken? Wat is je doel, wat is je verwachting? Want... Uh, er zijn natuurlijk ook van één video, kan je ook meerdere toepassingen maken. Bijvoorbeeld een zeker. achtergrondsfilm op een groot scherm op een beurs. Tot en met uh, de film die je wil laten zien als klanten bij jou zitten te wachten voordat ze bij een afspraak zijn. Ja. Uh, mobiel.
2: Uh. Zeker, zeker. En kijk, uh, wij zeggen eigenlijk altijd uh, optimaliseer die video voor de verschillende kanalen. Yeah. Nou, bijvoorbeeld, je gaf net een voorbeeld als een, uh, van een beurs. Ja, daar moet je bijvoorbeeld wel zorgen dat je ondertiteling met je video mee laat lopen. Want op een beurs, staat niemand, vaak... nee, niemand hoort dat hè. Er staat vaak geen audio aan. Daar zou je knetter van worden op een beurs. Ja. Uh, dus daar moet je wel zorgen dat iemand dan uh, hem zonder audio mee kan krijgen. Uh, op social media, ja, daar moet je hem bijvoorbeeld vaak square of uh, verticaal maken, een staande video. Uh, Dus als wij willen weten hoe wij die video zo moeten opleveren. dat die naadloos past in de marketing van de klant. moeten we wel eerst weten waar ze hem gaan inzetten. En een video op LinkedIn is weer wat anders dan op Instagram. Uh, Dus ja, wij wij vragen altijd: oké, waar ga je je video publiceren? En dan weten wij precies waar die die video aan moet voldoen. Dus wij hebben het tegenwoordig ook veel vaker over een soort contentpakket wat we leveren: een video als basis. en daaruit dan allerlei versies voor de verschillende. ...kanalen gegenereerd. Uh, terwijl dat we zeg maar... ...toen we begonnen in 2010... ...toen had je het over één video... ...en ze zeiden... nou ...hoe gaan we die inzetten? Zet hem maar op YouTube. Ja, ja d- Dat kan eigenlijk niet meer tegenwoordig.
0: Nee. Nee, de wereld is heel hard veranderd wat dat betreft. Ja. Waar gaat de wereld naartoe als het gaat om video? Wat zie jij al aan de horizon verschijnen? He, we hebben het over de metaverse... ...we hebben het over virtual... ...we hebben het over 3D... ...maar ja. zie je al bepaalde dingen, tendensen... ...of denk je van...
2: Hey... Ja, dat is, dat is wel interessant. Kijk, er wordt echt al... Uh, sinds wij ook begonnen zijn met het, uh, met het bedrijf... gezegd, video wordt alleen maar groter. Het wordt alleen maar meer. Ik denk dat het einde ook echt nog niet in zicht is. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar LinkedIn... hoeveel video daar inmiddels wordt gemaakt. Uh, en uh, steeds meer. Kijk, wij, wij worden voornamelijk ingeschakeld... Inges- uh, voor de video videocontent. Ja. Maar uh, je ziet heel veel vlogjes... waarbij mensen gewoon met hun mobiele telefoon... even een filmpje schieten, wat vertellen... waar de, waar de klant wat aan heeft. En uh, die online posten. Ja, dat wordt, dat wordt alleen maar meer. Uh, dus ik denk ook dat uh, de, het self-made, uh, de self-made-categorie gaat ontzettend groeien. En ik denk ook dat de diensten en oplossingen en leveranciers daarvoor uh, ja, enorm gaat uitbreiden. Ja. Dus tools waarmee je het zelf kan doen. Ja. Of bedrijven die jou helpen dat op een eenvoudige manier te doen.
0: Ja, nou, je, je telefoon heeft tegenwoordig al een megacamera. Ja. Dus je kunt ook best wel veel. Kan best wel aardig Met wat enig wat, wat hulpstukjes kun je het geluid ook, dan ook nog fatsoeneren. Ook ja. als je buiten staat. ja. ja. Um, en je hebt al allerlei toeltjes om het te bewerken. Maar Precies. dat is wat je net zei ook, dat is maar één vorm van content. Ja. Die hogere productiekwaliteit wordt, denk ik... maar ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet, Koen... ook belangrijker, omdat in een wereld waar we nog meer video gaan krijgen... Ja, als je wil opvallen, of als je onderscheidend wil zijn... Ja, dan is dat natuurlijk ook qua kwaliteit belangrijk.
2: Ja, zeker. En, en dan hebben we het eigenlijk uh, misschien nog niet eens zozeer uh, over de kwaliteit van beeld, maar meer over de creatieve kwaliteit. Ja. Uh, dus kijk, even als voorbeeld. Iedereen kan met een grote zak met geld uh, een uh, commercial op de tv kopen of een billboard. Maar de, de commercials en de billboards die je onthoudt, zijn die creatieve. Uh, En dat is niet anders met content. Uh, Dus zeker als iedereen content gaat delen... dan is uh, hoe onderscheidend jouw content is... is, wordt dan heel belangrijk. Uh, En ook zeker in het uh, segment waar wij in werken, B2B... uh, daar heeft de waardering van creatieve marketing... nog wel uh, een stap te gaan. Daar daar wordt wel heel veel nog voor de veilige weg gekozen. Maar ja, dan word je ook 13 in dozijn uh, marketing. En uh, ja... En makkelijk kopieerbaar. Hè? Dus uh, vaak lever je concurrenten vergelijkbare oplossingen. Ja. En als iedereen hetzelfde over de oplossing vertelt. dan ben je net als iedereen. Ja. Uh, dus als je op een creatievere manier. Uh, jouw uh, boodschap overbrengt. dan zal dat een hogere impact hebben. Dus, dus daar zit sowieso uh, een element. Ja, kijk. En ook qua technologie zijn er natuurlijk uh, heel wat ontwikkelingen. Uh, ja. nog uh, die verder gaan. Live video is natuurlijk al best wel. Uh, ...gegroeid, maar ik denk dat dat uh, nog veel groter wordt. Nou, je zegt bij corona daar sowieso een enorme piek in. Uh, Maar ik denk ook dat het gehalte live uh, video op uh, social media nog ver gaat groeien. Uh, Vaak wordt er nog gerefereerd naar VR. Dus uh, 360 graden video waarbij je uh, dus om je heen kan kijken. Uh, Daar zie ik nog een grote bottleneck voor de toepasbaarheid. En dat is een beetje vergelijkbaar met de videoband van uh, 30 jaar terug voor een VR-video moet je toch echt een uh, zo'n VR-bril uh, ja. opzetten. Ja. En uh, uh, ik weet niet of jij er één thuis hebt liggen. Nee. Nee. En dat geldt voor heel veel mensen. Ja. Dus daar zit je bereik meteen heel erg ja. uh, in de knel. Ja. Uh, dus ja, d- dat soort toepassingen zijn schitterend. Daar kan je ook hele mooie dingen mee maken. Uh, maar daar zien we bijvoorbeeld in ons segment voornamelijk nog... Uh, voor training, simulatie en, en dat soort zaken. Ja. Maar niet echt voor de grootschalige uh, marketingcampagnes. Nee.
0: Welke um, video... Of video's moet een bedrijf volgens jou eigenlijk gewoon laten maken. Minstens.
2: Ja, dat is wel een hele mooie. Uh, ja, kijk, ik denk dat geen bedrijf, maar dat zal jij beamen, uh, geen bedrijf zonder een goede merkfilm kan waarin jouw merkverhaal/propositie wordt gepresenteerd. Ja, want dat, dat is eigenlijk het bestaansrecht van je bedrijf. Ja. Als jij niet kan vertellen waarom jij bestaat, welke wa- waarde jij levert aan de klant. Ja, dan heb je toch echt een probleem. Ja. Uh, en dat is dus ook een hele belangrijke boodschap. En zo'n boodschap uh, uh, en het gewicht dat dat dus heeft uh, verantwoordt ook dan de investering in een video. Want dat is ja. natuurlijk een uh, kanttekening van video. Het is uh, de sterkste content. Het heeft alles gesproken, uh, woord, geschreven woord, beeld, geluid. Uh, maar het is ook een wat kostbaardere vorm van content. Ja. Dus uh, wij zijn natuurlijk enorm fan van video, maar wij zeggen niet alle content moet video zijn. Kies nou de dingen. Echt toe doen, daar een goede video van te maken en andere ja. dingen misschien wat simpeler. Nou, dus één
0: is een merkvideo. Één is een merkvideo. Ja, het verhaal van jouw bedrijf, ja, maar zeker. dan wel vanuit die klant ge- verteld. Vanuit de
2: klant verteld, ja. Waar we het net eigenlijk over hadden. Wat moeten we nog meer maken als ondernemers, als organisaties? Ja, ik denk dat eigenlijk ieder bedrijf ook moet vertellen hoe de klant klant kan worden. Dus. Ja. Uh, He, de interesse van de klant wekken is één, maar dan wilt hij weten, ja oké, okay, en hoe kom ik daar dan? Dus mm. uh, een video die vertelt, oké, okay, zo pakken we het aan en zo uh, ga jij met ons op reis om uh, jouw problemen op te lossen, uh, moet er ook in. En dan ja. hebben we het dus niet zozeer over de propositie, maar veel meer over uh, hoe je van uh, A naar B komt.
0: Ja, dat is een mooie. Um, uitleggen dus. Uitleggen. Het is eigenlijk ja. een explainer video, ja. Ja. maar dan...
2: Hoe wordt je klant? Wat kunnen we voor jou betekenen? Ja, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Want kijk, dat is ook natuurlijk waar klanten mee zitten. Is Als een klant ergens onzekerheid over voelt... zal hij ja. minder geneigd zijn om een ja. stap te maken. Dus als hij niet weet hoe jij van A naar B, hem naar van A naar B brengt... dan zal hij altijd terughoudend zijn. Als jij die onzekerheid wegneemt... door gewoon daar superhelder over te communiceren... verlaag je de barrières om klant te worden. Ja.
0: Wat hebben we nog meer nodig? Ik
2: denk dat... Uh, een uh, vaak overziene uh, niveau is, is dus dat organisatieniveau waar ik het over had. Het merk, product, organisatie. Uh, En wat ook typisch is, zo hebben we het model ook uh, ontworpen. Het is een soort diagram die van binnenuit groter wordt. Dus in het midden van je cirkel zit merk. De tweede cirkel is product en de derde organisatie. Dus het is eigenlijk een soort van rimpeling effect, wat je in het water ook hebt. Daar zit dat organisatieniveau heel erg mooi in. Je moet ook regelmatig communiceren. Nou kan je niet ieder jaar een hele dure merkfilm gaan maken. Dat wordt een beetje kansloos. Maar je moet eigenlijk toch wel zorgen dat je met enige regelmaat uh, communiceert. En ook met enige regelmaat in videovorm. En dat kan dus in de vorm van een vlog of een webinar. Dat soort content waarmee je eigenlijk kennis deelt, wordt denk ik ook steeds belangrijker. En dat is dus ook uh, content die iets minder complex hoeft te zijn. Dus waarbij je bij een merkfilm alles uit de kast haalt... Bij een vlog ja, gaat het veel meer om de inhoud. Ja. Je kan een, een self-made video ook al heel veel doen. Ja. Alleen ja. één vlog is geen vlog. He, dus nee. uh, dat zal jij ook met je podcast hebben. Als jij één podcast gehad had... had je nou niet Heb de, de best beluisterde podcast geweest. Nee. Uh, je moet echt een serie aan, aan vlogs uh, of webinars maken... Uh, Dus daar denk ik dat dat ook een een grote slag te slaan is. Zeker ook voor B2B bedrijven. Omdat een aankoop in een B2B uh, segment is vaak uh, best wel een grote stap. Uh, De klant zelf is niet per se expert op dat gebied. Dus daar moet je best wel veel aan uitleggen. En en daar zijn uh, toegankelijke video's als webinars en vlogs natuurlijk ideaal. Waren dat ze? Ja, je kan natuurlijk nog een heleboel bedenken. Kijk, zelf ben ik ook wel fan van de testimonial of de user case. Ja, Uh, vind ik zelf ook heel belangrijk. Ja, want want ik denk dat een van de dingen die belangrijk is, is dat je gewoon heel erg uh, concreet kan maken wat jouw meerwaarde is. Uh, En dat is met een klant uh, case natuurlijk uh, inderdaad het geval. Als je een klant hebt die vertelt, ja wij hadden deze oplossing. Of uh, dit probleem. Zij kwamen met deze oplossing en dit zijn de resultaten. Uh, dat, dat is A, heel concreet. Dan ziet de andere potentiële klant uh, hoe dat is gegaan. Maar ze zien ook, oké, okay, wij zijn niet de enige die met het probleem lopen. Er is dus een oplossing en een oplossing die werkt. Want het ja. werkt al bij dat bedrijf. Dus dat is ja. denk ik ook krachtig content. Alleen hier is wel de, de uh, uitdaging om niet weer in een soort egotripperij te vallen. Dus uh, we, uh, wees je wel bewust wat het verschil is tussen een user case en een klant testimonial. Zo'n ja. dus review bijvoorbeeld, hè, dat is een een beoordeling, dat gaat over jou. Da- Daan heeft ons fantastisch geholpen. Maar een user case is andersom. He, is, uh, dat gaat over de klant. De klant had een probleem en die heeft hij ja. met de hulp van Daan... op een bepaalde manier opgelost. Ja. En toch zie je nog wel dat veel user cases... Als eigenlijk testimonials de eigenlijk zijn. Eigenlijk testimonials zijn, ja. ja.
0: Mag ik ook nog een suggestie? Zeker. Um, en dan moet jij maar zeggen waar die thuis hoort... Um, we, we leven in een maatschappij waar personeelstekorten enorm zijn. Ja. In allerlei sectoren. Ja. En het lijkt erop alsof dat probleem eerder groter wordt dan kleiner. Door allerlei oorzaken. Vergrijzing. We willen minder uren werken per week. Uh, nou, noem maar op. Ja. Um, onderwijs. Nou, de reden hoeven je dat is een ander onderwerp, andere podcast. Mm-hmm. Heb ik ook geen verstand van, zal ik je eerlijk bekennen. Maar wat ik, waar ik wel waar ik wel zie dat je heel veel kan bereiken met video, is bij recruitment marketing. Ja, zeker. Het werven van de juiste mensen um, is dat organisatie is dat eigenlijk of zeg je nee, dat is bijna een aparte categorie, want het is bijna marketing, niet naar een klant, maar marketing naar ja. ja.
2: Ja, het is bijna een aparte categorie... waar je die drie communicatieniveaus eigenlijk ook op toe kan passen. Uh, Ik ga over een paar weken trouwens... mijn eigen vlog over employee branding met uh, video uh, publiceren. Dus... uh, uh... Als je me op LinkedIn volgt, kan je daar meer over weten. Maar ja, zeker. Uh, Een werkgevermerk is natuurlijk steeds relevanter. Kijk, vroeger als je uh, een billboard uh, uh, plaatste met wij hebben werk. Of uh, je plaatste een vacature. Dan was het wat makkelijker om sollicitanten te werven dan nu. Nu zijn er nog honderd anderen die uh, datzelfde doen. En je kan dus niet eigenlijk meer verwachten dat het hetzelfde resultaat oplevert. Uh, Dus ja, wat ga je wel doen? Nou ja, een, een belangrijk element daarin is denk ik dat als je een werkgevermerk bouwt is dat je je aantrekkingskracht enorm vergroot, zeker omdat als mensen jou al kennen en een goed beeld hebben waar jij als bedrijf voor staat en waar je mee bezig bent, dan zal dat natuurlijk zullen ze veel eerder aan je denken als ze een nieuwe baan zoeken, dan als jij helemaal niet bekend bent. Ja. Dus bijvoorbeeld over uh, employee branding, ja, d- daar zijn een aantal dingen wat je daar met video goed kan doen. Eén is toch weer dat merk bouwen. Ja. Dat ligt dan wel heel dicht bij ook een merkfilm voor een klant. Uh, ja, Want zeker als je het gaat hebben over waar je voor staat, ja, dat, dat is voor een klant relevant, maar ook voor een uh, ja. Alleen een merkbouw is niet voldoende, je moet ook bekend worden. Ja. Je, je moet zorgen dus dat je regelmatig communiceert en dat je continu in beeld blijft bij uh, je arbeidsmarkt. Ja, uh, ja en daarnaast uh, kan je natuurlijk ook nog individuele vacatures promoten, ja, 100%. Alleen ja, die is ook goed. Ja, alleen daar moet je denk ik wel kijken. Uh, ja, dat zijn natuurlijk video's die een bepaalde actualiteit hebben, want als je ja. de vacature invult. Uh, ja, dan heb je misschien daarna niet meer nodig. Nee. Uh, tenzij uh, je structureel uh, tekort Account hebt. Account managers nodig hebt of ja, wie niet ook maar precies. Dan, dan ja. is dat weer een ander verhaal. Uh, maar dus aan de ene zijde is voor employee branding... een merkfilm interessant, een vacature video. Maar daartussenin zitten ook nog wel interessante dingen. Uh, want je wilt eigenlijk blijvend communiceren... over jouw werkgeversmerk. Uh, dus bijvoorbeeld video's die laten zien... wat voor gaaf project er gere- gerealiseerd is... of wat voor ja. mijlpaal bereikt uh, is. En als je daar dan jouw werknemers over vertelt... En ze daar enthousiast over zijn, dan geef je eigenlijk een heel leuk inkijkje. En ook een heel persoonlijk inkijkje in jouw uh, bedrijf. Ja. Uh, en dat is ook content waar mensen uh, natuurlijk wel naar willen kijken. Ja. Ook hier moet je, denk ik, uh, uh, voor waken dat je niet alleen maar gaat zeggen: Wij zijn een ontzettend leuk bedrijf. Maar laat het maar gewoon zien. Ja,
0: ja dat is ook een goeie.
2: Dat is het mooie van, van video. Je ja. kan met beelden meer zeggen dan met
0: woorden. Ja, als jij een beeld He? moet ge- combineren. Ja, ja,
2: precies. Als jij een beeld moet geven hoe het is om bij jou te werken, dan, uh, ja, dan is video natuurlijk wel een no-brainer.
0: Ja. ja. Jij hebt uh, tegen mij uh, in ons eerste contactmoment uh, buiten LinkedIn. Dus toen we elkaar aan de telefoon hadden. Toen zei je iets, uh, Koen, vond ik zo krachtig. Uh, We hadden het over de drie soorten content. Geschreven, gesproken en uh, beeld. Je noemde ze net al eventjes. En toen zei je, ja maar video is eigenlijk alle drie in één. Want je hebt ondertiteling, dus het is ook geschreven. Je
2: hebt... uh, Sorry. Zou ik gesproken? je even helpen? Ja, help me even. Ja, gesproken. ja het, is, het is inderdaad. <laughs> ik loop even vast. Ja, nee, maar, maar geen probleem. Maakt het niet uit. Het is een concentratie van alle content bij een. Dus je hebt, je hebt geschreven content. Want uh, als je iets vertelt, er uh, een voice over of in een interview, moet je wel uitgewerkt hebben. Ja. Uh, dus je hebt geschreven content. Ja, je hebt geschreven content. Uh, je hebt dus ook gesproken content. Dat is audio. Hè? Dus je hebt ook uh, uh, luid. En je hebt natuurlijk beeld. Dus het, het, het is foto's, illustraties, als je animaties maakt. Yeah. In ieder geval graphics maakt. Het is beeld, het is geluid, het is geschreven woord. Dus dat is ook waar we het over hadden. Hè. Dus uh, ik zei van, wij leveren vaak een contentpakket... waarbij je niet meer één video levert... maar uh, een video met allerlei spin-off content. Uh, je, je kan uit die video nog zoveel meer halen. Want als wij in, in, in 90 seconden, uh, zeg maar dat zijn pak en beet 180 woorden... de kern van jouw merkverhaal neerzetten... waarom zou je dat alleen maar in video laten, uh, laten bestaan... Pak die 180 woorden en je hebt een heel mooi uh, merkverhaaltje staan. Breid hem nog wat uit en je hebt een mooie blog. Uh, Pak de audio en uh, je je hebt mogelijk een podcast. Uh, Zeker als je met webinars of vlogs werkt. Uh, Jij gaat volgens mij net andersom doen. Jij maakt podcasts en straks zet je een camera op en je hebt ook video. Uh, Dus er zijn gewoon uh, vanuit video heel veel andere vormen van content te maken. En net had ik het even over een user case... Je deed net trouwens een spoiler alert, joh. Oh, heb ik iets gelanceerd? Hey, nou, fantastisch. Moet je maar even uitknippen misschien. Nee, 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 nee <laughs> dat is leuk.
0: Nee, maar dat is leuk. Want uh, dat weet de luisteraar nog niet. Maar deze audio podcast wordt vanaf begin volgend jaar ook een video podcast. Ja, vet.
2: Ja, ik juich toe. Ja. ja en dan, dan maak je dus eigenlijk video en knip je daar de audio onderuit. En je hebt je podcast. Ja. En als je een, als je een transcript van je podcast of van je video dan dus uittikt, heb je ook een blog. Precies. Uh, en, en, en dat is natuurlijk... Uh, dat is niet nieuw. Uh, repurposing of hergebruik. Dat zorgt er ook voor dat je op uh, frequente basis kan communiceren. En dan hoef je niet elke keer opnieuw het ei uit te vinden. Nee. Uh, boodschap A. Heb je eerst in videovorm en een maand later in geschreven vorm. En, en weer een maand later in podcastvorm. Ja. En zo blijf je continu ook consistent in je boodschap. Ja. Alleen je biedt het uh, Carlo, uh, Carlo van
0: Linden was hier. Ja. Uh, hij is de uh, voormalig hoofdredacteur van de RTL Boulevard. Oké. Oh, cool. En uh, de bedenker van het programma uh, RTL Late Night met uh, Humberto Tan. Ja. Dus dat is wel echt een uh, videoman, hè, ja. maar zeggen, tv-man. Uh, en hij kwam hier binnen. Hij stond precies waar jij nu staat. En hij zet zo'n tripod neer en met zijn camera. En hij heeft zichzelf eigenlijk opgenomen terwijl ja. wij aan het praten waren. Dat vroeg hij natuurlijk uh, toestemming voor. Nou, uiteraard. En heel leuk, hij vroeg aan ons het audiobestand. Ja. En hij heeft die twee gecombineerd. En steeds allemaal kleine fragmentjes gemaakt. En die zie ik hem gebruiken op socials. Ja. Dat, is, dat is een vorm van repurposing je content. 100%.
2: Nou, dat is precies wat wij propageren. Je hebt een lange video. En die kan je dan een keer lanceren. En daarna knip je hem op. En dan ga je hem zeg maar over tijd. Ga je nog met een soort uh, druppel effect. Ga je elke keer een, een, een stukje van die content weer lanceren. Hey, ik maak zelf vlogs. Uh, voor op ja. LinkedIn. Die zijn ongeveer 3,5 uh, minuut. Hou ik me niet helemaal aan de, de ideale lengte. Maar ja, dat zei <laughs> ik al. Die is er niet. Maar uh, die lange vlog publiceer ik. En daarna knip ik hem in drieën. En dan uh, publiceer ik ze nog eens.
1: Geweldig.
2: En uh, dan heb ik zomaar eens uh, ja. voor een maand content bewijs Ja. En, da- en dat is ook natuurlijk heel kosteffectief. Want als je ja. iedere keer nieuwe video moet maken. Dat wordt natuurlijk wel een ding. Ja, dit is goud. Ik, ik zou nog duizend vragen kunnen stellen. <laughs>
0: maar dat, dat, dat doe ik niet. Um, Even, even uh, heb jij nog dingen die we niet besproken hebben? Ik stel hem even heel open, want ja, het is niet elke dag dat je met zo'n expert aan tafel zit. Zijn er nog dingen die we echt even moeten delen met de luisteraar?
2: Ja, ja ik heb wel één ding en dat is eigenlijk een heel saai onderwerp. Maar ik, ja? ik ga dat toch gebruiken om even <laughs> het misschien de aandacht op te vestigen. want. Nu hebben we het eigenlijk over de leuke dingen. Dus uh, strategie, wat voor video's ga je nou eigenlijk maken? Op welk niveau ga je communiceren? Uh, wat wordt dan je verhaal? Uh, welke uh, leuke content uh, variaties kan je ervan uh, verzinnen? Dat is creatief werk, daar worden we allemaal heel enthousiast van. Maar eigenlijk wat de, uh, een hele belangrijk fundament hiervan is, is uh, een proces. Dus uh, als jij geen goed proces hebt staan... Ik, ik ben benieuwd of jij je daarin herkent voor de podcast. Je moet op een gegeven moment een soort stramien hebben hoe je dit op een uh, continue basis, basis kan produceren.
0: 100 Want als
2: je elke keer opnieuw moet bedenken... hoe je zo'n gouden video maakt... dan ben je eeuwig bezig. niet. Nee, dus... Uh... Dit is voor video, maar eigenlijk geldt dat voor content in het algemeen. Je moet een goed proces uitwerken hoe jij uh, de content maakt uh, die je voor ogen hebt. Uh, zodat je ook uh, daarop kan bouwen. En dan hoef je niet elke keer de route naar die content opnieuw te bedenken. Dan hoef je het elke keer gewoon opnieuw in te vullen. Ja. Dat hebben wij ook voor onze eigen uh, video's. Wij werken uh, eigenlijk via een, een zes-stappenplan. En iedere video die we maken gaat door dat stappenplan heen. Alleen een uitgebreide video doet er iets langer over. En een wat simpelere video iets korter. En voor iedere klant wordt het zijn eigen creatieve invulling. Maar we we, we beginnen wel altijd op hetzelfde punt. En de de tweede stap is altijd hetzelfde. En de derde stap is altijd hetzelfde. En en dat is belangrijk, want daar moet je op kunnen bouwen. En dat maakt je ook schaalbaar en dat maakt je productief. Wat zijn die zes stappen? Je kan geen video maken zonder goede voorbereiding. Dus je moet eerst preproductie doen. En en dat begint gewoon eerst met een hele goede brainstorm sessie. Uh, waarbij je de kaders van je project uitzet. Wat wil ik overbrengen? Wie is mijn doel? Wat is mijn doel? Wie is mijn doelgroep? etc. Dan moet dat toch echt vertaald worden naar een creatief script. Uh, Daar gebruiken we die matrix voor, waar we het net over hadden met de kop kop. staart. En dan ga je eigenlijk die puzzelstukjes invullen. Uh, Daarna ga je, afhankelijk van wat voor video je maakt, ga je de uh, productie doen, de creatie. Dus ga je echt film maken. Dan gaat onze filmcrew op pad voor filmdagen. Maar gaan we animaties maken? Gaat onze illustrator, gaat op zijn uh, grote tekentablet, uh, gaat die uh, illustraties maken, ja. creëren. Daarna komt eigenlijk dan uh, de postproductiefase en dan ga je alles uh, monteren, in elkaar zetten en samen met de klant uh, fine-tunen. En dit, ja. dit doen we uh, honderden keren per jaar, uh, v- voor iedere video weer opnieuw. Ja. Uh, alleen voor een, uh, een merkfilm uh, is dat gewoon een wat uitgebreider proces dan voor een uh, wat simpelere video. Ja. Kijk, en uh, bij een uh, uitgebreide film is uh, de productiefase filmdagen. Ja, dat kunnen wel tien filmdagen zijn. Ja. Sommige video's gaan we halve dag op, uh, op pad. Ja. Maar de, de stappen blijven altijd hetzelfde.
0: Ja, schitterend. Mooie, laatste, praktische stappenplan. Ja, saai, Heerlijk. maar echt
2: uh, onontbeerlijk.
0: Nee, maar niet saai. Uh, na, het is eigenlijk perfect dat je dit helemaal aan het eind deelt van deze podcast. Want nu is iedereen enthousiast over video. En dan ze oké, okay, ik weet ook meteen wat de stappen zijn. Ja. Waar sturen we de luisteraar naartoe als ze contact met jou of Jos willen? En uh, hoe komen ze met jullie in contact? En waar wil wil jij ze heen hebben waar je net
2: even die extra waarde kan leveren? Of waar ze op je mailinglijst kunnen komen, dat soort dingen. Ja. Ja, te gek als je me op LinkedIn gaat volgen. Want daar uh, proberen we uh, eigenlijk wat wij nu bespreken... ook in allerlei verschillende vormen uh, met uh, geïnteresseerden te delen. Uh, Zeker als je wat nieuw op het vakgebied van video bent... zou dat een heel goed startpunt zijn. Want daar krijg je gewoon allerlei leuke inzichten en uh, en dingen mee. Uh, Ben je al wat verder in wat je wil of uh, je interesse... ga dan zeker even naar de site, playforward.nl. Daar vertellen we over onze vier bouwstenen... uh, waaronder dus proces eentje is... Uh, En daar kan je ook allerlei voorbeelden zien. En uh, wat we voor anderen hebben gemaakt. Dus ja, ik denk dat dat een logisch startpunt is. Uh, Ja, en en een mailtje of een DM'tje uh, is natuurlijk altijd uh, zo gedaan.
0: Nou mooi, wat is je mailadres?
2: Koen.playforward.nl Met een K. Koen met een K. Uh, Koen, de laatste vraag die ik aan elke
0: gast uh, stel in de podcaststudio is... Welk boek heb je recent gelezen? Of ben je aan het lezen? Maar dat mag ook een... TED Talk zijn, een iemand die we moeten volgen op social. Uh, iets van waarde. Ja. Waar we allemaal wat
2: aan hebben. Ja, leuk. Ja, ik ben dus nu in jouw boek bezig. Uh, en ja, daar zie ik zoveel raakvlakken met mezelf. Dat zou ik zeker ook een ander niet willen onthouden. Uh, en op LinkedIn uh, uh, volg ik zelf uh, Chris Walker. Uh, dat is een Amerikaans bedrijf. Uh, en dat is eigenlijk een uitdrager van de demand generation. Uh, En dat is eigenlijk een een ontwikkeling in marketing uh, waar vast anderen ook al bekend mee zijn. Uh, Die gaat het veel meer over, je moet eigenlijk niet de vraag uit de markt halen, maar je moet vraag creëren voor jezelf. Het is een totaal andere benadering uh, van marketing. En uh, Chris Walker maakt daar hele leuke video's van op LinkedIn, uh, die je even aan kan zetten, even kennis opsnuiven, en uh, dan ben je weer uh, geïnspireerd. Gaaf. Ja. Oh, die ga ik zeker volgen. Demand generation. Ja, Chris Walker. Ja, demand generation. Ja. Demand ja, generation, een, uh, ja. Leuke kijken op hoe je met marketing bezig kan zijn. Dankjewel.
0: Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Het is echt geweldig om je ook even in levende lijf ontmoet te hebben. Ja, jij ja, ook bedankt voor het En, en wat gaaf. En, en laten we een foto maken voor mijn dochter. Ja, doen we, doen we. All right. En tot de volgende keer wat mij betreft. Ja, laten we dat doen. Worstel jij met de boodschap van jouw bedrijf? Is het lastig om uit te leggen wat jullie precies doen? Of is je recente marketingcampagne geflopt? Is het tijd om je website een opfrisbeurt te geven? Of heb je moeite om nieuwe leads te krijgen en is je marketing eerder een hoofdpijndossier dan een feestje? Heb jij een eenduidige boodschap nodig voor je team? Nou, Als dat zo is, help deze tweedaagse workshop je om een heldere boodschap te creëren waar klanten op reageren. De Storybrand tweedaagse workshop in het Atrium Meeting Center in Amsterdam op de Zuidas op 8 en 9 november... is voor bedrijven die werken in de B2B en de B2C... Denk aan financiële adviseurs, techbedrijven, makelaars, dienstverleners, fabrikanten, banken, grootbedrijven, consultants, start-ups. Je kan het zo gek niet bedenken. We hebben ze al in onze workshops gehad. Het is tijd om je boodschap te verduidelijken en een plan te maken. Dus bestel vandaag nog je ticket, volg de workshop en krijg duidelijkheid en inspiratie. Ga naar storybrand.nl en boek vandaag nog je ticket. Zo Roland, dat was... Uh... Even een reis door de tijd.
1: Nou hè? Leuk hè? Ja, heel leuk. Inspirerend. Wat weet hij ontzettend veel van video. Ja, dat viel mij ook op.
0: Ik moet je bekennen dat ik nog steeds wel eens het idee heb, video is video. Maar hoe langer je over praat en hoe meer je erbij stilstaat, hoe meer je voelt. Er is echt veel te halen met video in je marketing als B2B bedrijf.
1: Ja, zeker. Tuurlijk weet je dat. Je weet dat, volgens mij is het uit mijn hoofd, video wordt vier keer meer geopend dan een afbeelding. Ja, En daar zit natuurlijk ook alles in. Maar toch, door, hey, ja. je wordt er weer eventjes uh, zo uh, met beide benen op de wereld gezet.
0: Uh. Als je met Koen praat, heb je meteen zin om video's te nou, maken. Uh, 100%, honderd procent, ja. Toch zijn er ook een hoop mensen die een hekel hebben om voor die camera te gaan staan.
1: Ja, daar had hij het over, hè. Dat, uh, ja. hey, ju- juist, uh, dat is altijd een hele lastige inschatting. Ja. Wat zei hij daar nou over, Daan? Hey, ju- juist als ze denken, oké, okay, dit, dit is een makkie, dan is, het, uh, is dat het niet. En andersom, volgens mij. Ja, nou dat, dat herkennen wij natuurlijk ook wel, dat mensen zich
0: vaak uh, overschatten als het gaat om video en dan loopt het toch stroef. En de mensen die juist een beetje onzeker zijn, ja, op een gegeven moment hebben ze een swing te pakken, hangt ook echt van de cameraman af en de, en de mensen die uh, uh, het werk met je doen als regisseur als het een wat grotere productie is, maar dat helpt enorm. Ja, klopt. Ja. Je moet je even lang gaan voelen voor die camera.
1: Ja, en ik denk wat wat hun nou uniek maakt, vind ik Daan, althans wat mij opvalt, is dat ze zich heel erg zijn gaan verdiepen in dat proces. Dus hoe moet je nou een goede video maken? Uit welke elementen bestaat die? En dan kun je nog de de, de goede apparatuur hebben of de creatieve mensen. Uiteindelijk gaat gaat het vooral ook daarom. Ja, ik denk ook dat als wij kijken naar
0: Storybrand, wij maken echt veel gebruik van video. We investeren zwaar. Ja, klopt. We hebben onze online training natuurlijk professioneel laten ontwikkelen. Ja. Dat was al een hele klus van een paar dagen lang op locatie... met uh, alle apparatuur, alle mensen die erbij betrokken zijn. Maar het is wel echt een topproductie geworden. Um, dat is denk ik ons eerste videoproject zo'n beetje. Ja, en wij wel. kiezen er eigenlijk voor om alles te documenteren met video. Want als jij en ik uh, onze tweedaagse doen, 8 en 9 november... is er ook weer een videoman, is er ook weer een fotograaf. We nemen daar echt de tijd voor. Ja, ja, ik vind het ook wel logisch. Uh, In deze tijd moet je wel. Ja, Ja, maar goed, je kan het natuurlijk op een beetje een low-key manier doen. Je kan het ook echt professioneel aanpakken. Ik ben wel blij dat we die keuze hebben gemaakt. Hoe vaak wij wel niet te horen krijgen. Ik zag die video en
1: toen dacht ik, dan moet ik het doen. Ja, Ja, je hebt hebt die uitspraak van vroeg gedaan van een uh, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Nou, volgens mij zegt een video weer meer dan duizend plaatjes.
0: Ja. Ah, dat is scherp. Zo,
1: uh, zo denk ik altijd. Dat over jij zo even uit je goed. Ja joh, ja,
0: hoppatee. Ja. Ja, nee, je hebt wel gelijk, want het is natuurlijk gewoon, als ik even naar mezelf kijk online, zodra het een videootje is, ga je toch eerder kijken.
1: Ja, het is, het is ook wel, We um, zeggen natuurlijk bij Storje bent, hoe ontzettend veel verschillende uh, marketingboodschappen krijg je nou per dag binnen. En met zo'n videoboodschap, ja, het is toch even lekker, hè? want je, je brein wordt goed geprikkeld. Ja. He, dus het is he, misschien een beetje voor de, ja, de luie content, zou je kunnen zeggen. Ja. He, niet op een, op een slechte manier. Ja, Heerlijk consumeren natuurlijk. Nou, het is wel waar. Ik heb soms
0: een stapel boeken liggen. En als je dan s'avonds moe bent en op de bank zit, is het toch verleidelijker om de afstandbediening te pakken en de tv aan te zetten. Tuurlijk, ja. He, het, is makkelijker, het glijdt er makkelijker in dan een boek. Daar moet je even toe zetten. Ik moet ja. wel zeggen dat ik altijd, ik weet niet jij dat ervaart, als ik dan toch kies voor een boek, ga ik de naam met meer... Um, dat, ja met een beter gevoel naar bed dan dat ik iets heb gekeken. Meestal hangt een beetje vanaf wat je kijkt natuurlijk. Hè? Ja. Maar een boek
1: verzadigt je soms wel meer. Ja, ik, ik, nou, ik heb ook wel uh, sommige boeken die, die zetten mijn brein zo ontzettend aan. Dan, dan kan ik daar niet meer slapen. Omdat ik en... gewoon helemaal geactiveerd ben. Ja, dat is waar. Maar even terug naar de video. Je hebt gelijk. Het
0: consumeert heel makkelijk. Ja. Hey, ik vond het echt weer, uh, ja, waar we mee begonnen, gaan we mee afsluiten. Uh, Koen, bedankt dat je er was, want dit, dit was echt goud.
1: Ja, het was uh, heerlijk waardevol. Ik wil er nog één ding over kwijtdaan, uh, als dat kan in de tijd. Nee, nee dat kan niet. Nee, <laughs> ja, we moeten door. Nee, ja. nee want Als je ook op hun website kijkt, ik vind dat uh, met het script wat zij uh, weergeven, hè, dus uh, hoe zij te werk gaan, ik vind dat ze zo duidelijk communiceren. Dat ja. is natuurlijk ook wat we vanuit Storyband zeggen, kies voor die duidelijkheid. En daarmee maak je je echt uniek. Fantastisch, hè?
0: Ja. Top, man. Hé, dankjewel, Roeland. Volgende week zijn we er weer. Yes. Tot volgende week. Tot
1: volgende week.